0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomide Vaziyet ve Manzara'nın 18. bölümündeyiz bu haftada. Semih'le konuşacağız bunları. Her hafta farklı bir insan olması hakkını karıştırıyor mu? Valla ben insanları kedisi var mı yok mu'ya göre ayırıyorum. Yani <gülüyor> dolayısıyla sizin kediniz olmadığı için her zaman hepimiz e- eksen. Yani. <gülüyor> ee, şimdi bu hafta yazdaki gibi
1: 3 konumuz var, 3 başlığımız ve anketimiz de var. Onu da geleceğiz. Ama önce en sıcak, biz bunu cuma günü çekiyoruz bu günü. en sıcak gelişmeye başlayalım. Bugün... Ocak ayı enflasyona çıklandı. Ayık bazlı beklentinin üstünde bir enflasyon karşı karşıyayız Yık bazlı ise düşüş devam ediyor. Bir de tabii ki buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ilgili en son açıklamasını geçmişte söylediğinin benzeri ve tekrarladı faiz açıklaması, faiz indirim de içine katarak söylüyorum. İttifadan söylediği gibi enflasyonun olumlu bir seviyem var ve olası bir faiz indirimi kapıda mı kapıda ise bunun ne olur?
0: Yani enflasyonla ilgili insanlar nasıl bu kadar iyimser olmuşlardı. Bu enflasyonu çok şaşırıyorlar. Onu bilemiyorum. Çünkü bir maliyette çok birikimi var. Yani zaten tüfe ile üfe arası büyük bir makas açılmıştı. ve Bu kısmen kapanacak, kapanacak. Bunu biliyoruz. Ve daha o üfenin bekleyen çok intibak edecek kısmı var. İkincisi üfe hala yukarı gidiyor. Yani bu ay şimdi bakıyorum üfenin de sadece bir aylık artış %4,15. Hani burada bir gerçek anlamda bir dezenflasyon da demiyorum. Bildiğiniz deflasyon ya yani fiyatlarda düşüş olsa hadi diyeceğim. Dolayısıyla bir süre daha bu enflasyon baskısı olacak. Bunun haricinde tüketici enflasyonunda ki başka maliyetler de var. Nedir? işte ÖTV'ler artırıldı. Devletin verdiği bazı hizmetler artırıldı. E maaş artışları e, e, ürünlerin, mal ve hizmetlerin, maliyetlerin yansıdığı için onlar da ekleniyor. Zaten en yüksek tüfedeki artışlardan birinin de otel ve lokantalarda olması bunlar ötürü Yani onların bu maliyetleri var. Dolayısıyla ciddi bir e, yüksek enflasyon söz konusu. Daha da bu sürecek. Kesinlikle iyimser olmayalım. Ben 2023 için her ay ortalama %4 enflasyon mutlaka gelir diyorum. Öyle büyük bir kur şok olmasa bile. Hani bu ay 6 ise diğer ay 2, oldu. 2 olur ama ortalama da 4'ünün altına inmeyiz diye düşünüyorum. Yılda da %50 gibi bir yerden kapatırız diye. Ama kur şok olursa, bamba- seçim sürecinde bambaşka şoklar yaşarsak onları bilemeyiz. Bu olağan işte iyi gittiği halde. Ee, tabii bir diğer faktörü söylemek lazım. TÜİK'in ne kadar verileri yansıtacağı, gerçek hayattaki enflasyonun ne kadar TÜİK verileri yansıtacağını da bilmiyoruz. Ama yine de buna rağmen... Pek saklanacak bir şey değil. Mızrak çuvala e, sığmıyor. Ve dediğim gibi üfedeki artışlarda söz konusu ki enerjide bir normalleşme oldu. Hatta bu yüzden de doğalgazda bir indirimle gerçekleşti. Ama yine de istikrar sağlanmış olsa da yurt dışında hem doğalgaz fiyatları düşüşü var. Kömür en azından stabil oldu. Yukarıda olsa bile. Bu Tavan fiyat uygulaması, işlenmiş petrol ürünleri, dizel gibi de bir tetiklemeye gitmezse fiyatlarında enerji tarafındaki baskı azalacak. Zaten dünyada da bu yüzden düşüyor bu enflasyonlar. O iyi taraf ama yine dediğim gibi Türkiye'de talebe bağlı enflasyonu da var. Maliyet enflasyonu daha tamamen geçmedi ve hepsinin ötesi beklentiler çok kötü. Yani şu anda hiç kimse, ben desem ki işte şu an dolar kuru 18.80. Hiç seçim etkisinde olmadı düşünüyorum. Mesela iki ay sonrası diyeyim, bana 18.90'dan bu doları geri ver desem zaten ikiye bir şey Kimse vermez. Yani daha fazla bir prim ister. Vadeli kuru daha yukarı görür. Hele bir de seçim riski var. Seçim esnasında daha çok popülist politik uygulanabileceği, arkasından bir şok yaşanabileceği endişeleri var. E bunlar da varken bu işte iki aylık zaman ufkunu 12 aya çıkarırsak, yıl sonuna doğru uzatırsak, tabii ki çok daha fazla olur. Bu nedenle enflasyonda kalıcı düşüş mümkün değil. İktidar değişse bile bence hemen değil. Ama bir başka e, soru var. Faiz indirimleri. Şimdi ikisi birbiriyle alakalı mı? Yani alakalı olması gerekiyor ama yok. O bağlantı kop- koparılmış halde. Ama tam da kopmuyor. Niye kopmadığını da şuradan biliyoruz. E, i̇ndirdiler faizi. Sonra ne oldu? Kuru kurumuna mevduat için verilebilecek faize üst sınır kattı. Yani politika faizi %9'un üzerine 3 puan 10, e, koyup 12 puana kadar çıkarken daha da fazla veriliyor artık. %20'leri görebiliyoruz. Hatta İlk günlerde Ziraat Bankası Genel Müdürü böyle 16-17 gibi dedi ama o iş öyle değil. Ki her yerde 20 vermiyor. Daha fazla verenler de var. Bu nedenle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet politika faizini aradaki bağı kopardınız. Ama faizle koparamazsınız. Çünkü bu bir tabiat kanunu. Yani hepsi birbirle ilgili olan şeyler. E, tüketimle, enflasyon enflasyonla faiz, paranın maliyeti şudur budur. Dolayısıyla evet faizi indirebilirler. Ama niye indirsinler? Bir işe yarıyor mu? Hatta daha da önemli bir şey var ucuz faize rağmen, düşük faize rağmen istedikleri acaba yatırımlardaki kredi talebini arttırabildiler mi? Çünkü dövize gideceğine ötürü çok korkuyorlar. Bir sürü ek önden belge imzalatıyorlar. Şart koşuyorlar. Yani yatırım olacak ama araziye kullanamıyorsunuz bu parayı. Zaten arazi fiyatları almış başı gitmiş. Makine teçhizat güzel de araziye ihtiyacınız varsa yetmez. Yeni arsalar şunlar bunlar. Dolayısıyla yani faizi indirebilir ama hiçbir şeyin faydası olmaz. Muhtemelen de 109 sihirli bir rakam değil ama neden bu seçilmişti? Tek halen olsun diye. Evet. E o zaman o hedefe ulaştıysa çok da gerek yok. Burada daha çok Erdoğan'ın bakın ben yer adım atmam işi biliyorum dediği için olan şeyler bunlar. Burada bir süre daha devam edecektir.
1: E, peki bu konuyu kapatmadan bu TÜİK'in enflasyon detayının yarım satı geç açıklaması bir teknik basit bir... Sıkıntı mıydı Yoksa altında bir şey aramak yazdım mı? Ne diyorsun? Yani
0: öyle diyelim öyle olsun umarım. Ama şöyle bir e, gerçek var. Daha önce birkaç ama daha fazla. 6-7 yıl evvelde Reuters e, motoru, ne? robotu e, daha erken, erken girmiş ve görmüştü. Yani ara ara bunlar oluyor. Art niyet olabilir ama ne kadar büyük etki oluşmuş mesela bizim tahvil piyasamız e, ve döviz kurumuz bunlardan etkilenmiyor. Çünkü döviz kuruda neredeyse... Sabit kuru gibi bir şey uygulanıyor, tahvil piyasamızı da %10'unu altına attık, normalde işte enflasyon yüksek gelir, faiz artırır, artırılmaz diye beklentir, Bunlar etkili ederdik. Dolayısıyla burada ne işe yarar bunu yapmakta bilemiyorum. Belki de sadece kurumsallığın bozulması, işte tek adam rejiminin getirdiği yerde niteliksiz insanlar, niteliksiz yatırımlarla olan bir sonuçtur diye düşünüyorum ama çok safta olabilirim.
1: İkinci konuya geçelim, QSA ekonomi için önemli ve yoğun bir haftaydı. Fed 25 bas faiz artırdı. Avrupa Merkez Bankası 5 bas puan faizi artırdı ve tarım dışı Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam vergisi de oldukça pozitif geldi. 517.000. bin. Evet. E, bu üçü e, küresel ekonomide ne işaret ediyor?
0: İngiltere'de de ekleyelim buraya. İngiltere, İngiltere Merkez Bankası. Japonya'da e, getiri eğrisi kontrolünü biraz daha yüzde %0,25'ten 0,50'ye doğru çekmişti. Yani her her yerde parasal sıklaşma devam ediyor. Ancak sonlara yaklaşıldı. Kanada bunu ilk bitirdiğini beğen eden ülke oldu. ABD lider finans, finansal sistem lider ülkesi ve hallede de onun merkez bankası dünyadaki bütün faizlerin ve döviz kurların hesaplaması temel alınıyor. Yani işte ABD'nin gecelik faizi, Fed Funds Raid'den çıkan şeyler veya 3 ay, ay vadeli ABD tahvilleri, 2 yıl vadeli ABD gösterge tahvili, 10 yıl ve 30 yıllık tahviller bunların hepsi bütün dünyada kullanılıyor. En önden giden de ABD'ydi. Ve ABD'de artık e, muhtemelen bir tane daha 25 yapacak ve daha da fazla yukarı gitmeyecek. E, ve %5 tavanla daha önceki 2008 sürecindeki yere de ulaşmamış olacak. Yani ki ben zaten e, bir e, sector stagnation denilen ebedi durgunluk, daimi durgunlukla ötürü de eğer Ukrayna savaşı olmasa bu kadar da arttırılmayacaktı. Hiçbir da e, tekrar dünyada çok büyük bir kriz olmadı müddetçe. Faizler çok çok yukarı gelemeyecek. Bu arada krizlerde bazen faiz indirir bazen çıkarır. Onu unutmamak gerekiyor. Yani finansal istikrarı tamamen tarımlar edecek bir durum olursa faizi artırıp para miktarını da eş zamanla artırmak birbirine çelişkili görülen politika e, miksleri karışımlı da mümkün. Şimdi bunun haricinde e, Avrupa Merkez Bankası oldukça ısrarcı. Hatta Lagard'ın mesajları da bunu işaret ediyordu. Ama ben Avrupa Merkez Bankası'nın bu kadar sert bir şekilde sıkılaştırmayı sürdürebileceğine dair çok ciddi şüphelerim var. Ee, yani kabaca e, Avrupa'nın 3, Britanya'nın 4, ABD'nin de 5 gibi bir yerde durması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü Avrupa ekonomisi zaten durgunlukta. Yani e, Britanya daralmaya evet. geçecek. E, Fransa ile Almanya Sıfır büyüme veya çok yani durgunluk dediğimiz şey daralma olmasa da. Ve şanslı bir mevsim dönemi geçirildi. Ee, enerji fiyatları çok düştü. Enerji tayınlaması yapılmadı. Buna rağmen böyle. Avrupa'da başka daha geleneksel sorunlar var. Onlar çözülmedi. Borç sorunu da artarak devam ediyor. Ben bu ortamda Avrupa'nın çok da böyle iddia ettiği gibi bir puan daha faiz arttırabileceğini zannetmiyorum. Hatta... O da hızlıca ABD'nin arkasından 0.25'e geçer. Bir veya iki seferde tamamlayabilirmiş gibi geliyor bana. Benzer bir şey Britanya için de düşünüyorum ki bu söz konusu. Asıl Japonya ne zaman daha fazla geri adım atacak? İlk adımı attı. Daha fazla geri adımlar mümkün olabilir. Çünkü piyasalar Euro-Dolardaki yukarı ilişi yani ABD'nin faiz arttırma durdurma mevzusunu baya fiyatladı gibi. Bence bundan sonraki asıl mevzu ilk faiz indirimi ne zaman olacağı. Eskiden 2023'te hiç olamaz denirken 2023'ün sonlarında olabileceği artık gündemde doğru. Ama hangi diktikte yani 25-25 mi, 50-50 e, mi, sabit mi ya da arada du- veriye bakarak mı yapayım diye. Hedef tabii %2-3 arasındaki bir yer. E, ve buraya gelmek de bir yıldan önce de kolay olmaz. Yani muhtemelen biz bunu 2025'in Mart-Nisan aylarında ancak tamamlamış oluruz bu fedeciyle ki o esnada başka bir sürpriz çıkmazsa. Ee, ama e, Mart ayıyla birlikte bu küresel parasal sıklaşmanın e, faiz ayağının tamamlanacağını düşünüyorum. Sadece likiddeyi almaya başlamak lazım. ABD'nin, e, FED'in toplam bilanço büyüklüğü neredeyse 9 trilyon dolara çarpmıştı. Şimdi 8,5 trilyon doların al, e, altına geldi. İşte aylık neredeyse 100 milyar dolar diyelim. 95 milyar dolarlık bir daralma var. O hedef de her zaman öyle gerçekleşmeyebiliyor ama... Asıl biraz da ona e, odaklanmak lazım. E, muhtemelen bahsettiğim sıkılaşma döngüsü tamamlandığı da 7 trilyon dolar gibi bir yere çekmeye çalışacaklar ki e, ABD ekonomisinde güçlü mesela, toplam gayri safi yurt çağsı oranı %30 gibi bir yere indirecekler. Tabii işler 4-4 dört dörtlü giderse onu olup olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden de dünyada aslında en çok parasal genişleme yapan ülkenin sadece oransal olarak değil, oransal olarak Avrupa ve Japonya daha önde e, ama aynı zamanda miktar olarak da iyice, Avrupa'nın önde kalacağı bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden de ben bu kadar çok e, faize bakıp da Euro, e, artık ABD bitirdi. Bundan sonra Avro başta olmak üzere e, bir de diğer gelişmek ülkenin adına çok olumlu geliştirme fazla ezberci kolayca olarak buluyorum.
1: Evet. Göreceğiz nasıl çekilenecek. Çok değişkene bağlı tabii ki. Ve son konuya geçeyim. Haftanın anketine. Ankara'daydın. Altır masanın Atkın ittifakı diyebiliriz. Toplantısına, mutabakat metninin açıklamasına katıldın. Onunla ne gibi soru sorduk seyircilerimize. Dedik ki mutabakat metni Türkiye'nin problemlerini çözer mi? Çözerse ne ölçüde çözer diye sorduk. %9'u oy kullananların günlük programları çözebileceğini söylüyor. %40'ı ki en yüksek olan orta vade programları çözer sorunlarını çözer diyor. %32 uzun vade sorunlarını çözer diyor diyenler ki bu en e, olumlu bakanlığı olarak diye düşünebiliriz. %19'su da hiçbir program çözemez diyor. Hem sonucu nasıl yorumluyorsun hem sen hangisine oy veredin? Yani
0: öncesinde e, toplantıdan biraz bahsedeyim. Tabii. Hiç kolay değil altı part bir yer yan yana gelmiş. İnanılmaz ideolojik farklılıklar olduğunu oradaki demografik yapıdan da gördüm. Yani bizzat yaşadım. E, bu şu demek değil. Altılı masaç hiç eleştirilmesin. Her işi doğru yapıyor değil. Ama zor bir işi yaptıklarını da bizzat e, gözlemlemiş oldum. De, mutabakat metni önemli. Bazı arkadaşlar e, yorum yazmışlar işte. Kim bunları okuyacak diye. Zaten insanlar okuması için yapılmıyor bunlar. Bunları okuması gereken belli gruplar var. Bunlar yurt içinde ve yurt dışında belli karar merkezleri onların okuması için. Siz zaten bunları okuyarak oy vermiyorsunuz. Zaten ülkemizin vatandaşı okuyarak oy verseydi buralara gelmez. Dolayısıyla yani bunların yapılması gerekiyordu. Bunlar önemli şeylerdi. Ama tabi bunlar tek başına seçim kazanılmaz. Ama seçime giden yolda o demokraside herkes eşit değil. Parası olanlar var, dış etkenler var. Bunların desteğini alabilmek için bu tip metinler önemlidir. Ne yapmaya çalıştığınızı e, bilip bilmediğinizde bakarlar. Bu önemli. Ortaklık kurabiliyor musunuz buna bakarlar. Şimdi e, anketin sonuçlarını yorumlarsam iyi haber, e, karamsar sayısı çok değil. Yani %19 hiçbirini çözemez demiş. Bunun bir kısmı da zaten... Ee, muhtemelen e, bu kanalda göreceğiz ama Cumhur ittifakını oy verecek gruptur. Ee, bir kısmı da genel ideolojik eleştiri yapıyordur. Ki bunun da haklı payları var. Çünkü bu mutabakat metni genel olarak e, normalleştiren bir şey. Mes- Türkiye normalleştiren bir şey. Yani buradan alalım da yepyeni bir Türkiye kurmak ne? değil tam. Onun için bir ideolojik baskınlığın olması lazım. Bir tercihin olması lazım. O da altın masadan çıkmaz. O bir parti bir gün alır veya iki parti Baş başa çok yüksek oyalılar Türkiye'yi başka bir yere götürür. Bu yol AKP'nin yaptığı gibi çok kötü bir yere çıkabilir, Atatürk döneminde olduğu gibi iyi bir yere çıkabilir. Ama daha değiliz. Biz normalleşme, olağan bir Türkiye'ye dönme. Tabi bu eskiye dönmek 90'ları olduğundan iyi göstermek bu değil. Ama e, yine de, zaten sorunlar değişti, problemler değişti, dünya değişti. Ama yine de önemli bir niyet belgesi. E, %9'u da yarı karamsar diyebiliriz günlük problemleri çözer derken. Peki şimdi ha, orada da bir anlaşılma mı olmuş? Hemen iki, iki gün içerisinde çözer demek değil bu. Günlük problemleri çözmek. Yani orta vadeli problem, e, şey, uzun vadeli e, problemleri çözmek demek yapısal bir dönüşüm yapabilmek demek. Mesela onu e, %32'si evet. bekliyormuş. E, ben onu çok iyimser bulurum. Neden? Şundan ötürü. E, belki içerik bunun için yeterli. Şüpheleri var ama diyelim ki yeterli. E, altılı masanın toplum desteğini alarak... 5 yıl boyunca bu iktidarı sürdürmesi kolay olmayacak. Ve zaman ister bunlar. Yani doğruyu bilmeniz yetmez. Bir halk desteği bir de zaman. O zaman olur mu orada şüphem var. Yani içerik iyi bile olsa acaba bunu yapabilecek zaman olacak mı? İkincisi de e, siyasi irade olabilecek bu Birliktelik olacak mı? O yüzden uzun vadeli kısmına ben de katılmıyorum. Hiçbir şeyi e, düzeltemize asla katılmıyorum. Bu çok çok yanlış, e, önyargılı bir şey. Ve buradan da herkese e, duyurmak isterim. İktidar tarafını, bugün iktidar tarafını çok tutanlardan değilseniz kesinlikle böyle bir karamsarla kapılmayın. Yani mutlaka çok şey değişecek. Zaten şunu unutmayın. Seçim sonucu bir şey değişmezse hiçbir şey böyle kalmayacak. Yani işte Türkiye bu ikileri bir geri evet. değil. Yok öyle bir şey. Beş basamak beş basamak aşağı gideceğiz. Yani öyle bir tepeden aşağı e, düşeceğiz. Dolayısıyla bunu hiç doğru bulmadım belirteyim. Günlük problemler derken işte satın alma gücünde biraz daha toparlanma. İşte ekonomideki bazı kararları alırken ki o öngörülebilirliğe sahip olma. Şimdi biz döviz kuru nereye gideceğini bilmiyoruz evet. değil mi? Çünkü piyasa belirlemiyor. Piyasanın dışında merkez bankaları bunu etkileyebilirler. Çok normal. Ben tamamen servis kuruluna inanan biri değilim. Ama bunu yapan merkez bankaları neye göre, ne amaçla yaptıklarını beyan ederler? Onun arkasındaki bilimsel mantığı açıklarlar ve bizi ikna ederler. Öyle bir şey yok. Mesela niye 18.80 e, seçildi? Ne var buradaki? 18-60'dan beri kadın kadın gidiyoruz. En fazla %1 değer kaybeti toplamda. Niye? Hangi mesela ülke arasındaki faiz farklılıktan ötürü mü buraya geldik? Krediler için en ideal oran bu mu? Ondan mı geldik? Dış ticareti böyle mi yapıyoruz? Hiçbirini bilmiyoruz. Böyle bir sihirli bir rakam. Nasıl %9'da faiz durduysa, niye 9'da olduğunu bilmiyorsak bu da biraz böyle. Yani bu politikaların neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşte muhtemelen... Ee, Dolar kurunun geçen seviyesi olan, rekor seviyesi olan eski 18.40'ı çok üstüne çıkmasın. 20'de psikolojik sınır ama birazcık da ihracatçıyı güldürelim diye böyle bir denge bulundu ama belki de böyle değildir. Kimse bu dediğime doğru da diyemez, yanlış da diyemez çünkü kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Tıpkı 109 politika faizinin niye %9 olduğu gibi. Bu nedenle gerçekçi bir şekilde analiz yaptığımız zaman mutlaka ve mutlaka değişim halinde bir rahatlama olacak günlük problemler dedi. satın almaya dair de bir düzelme olacak. Ekonomik kararları alabileceğiz, öngörüde bulunabileceğiz. Faizlerin ne derece, e, nerede dengeye geleceğini birkaç ay içerisinde görebileceğiz. Döviz kurunu da görebileceğiz. E, tabii bir cari açık var, dış borç sorunları var. Dış borç sorunu biraz daha rahatlar. E, çünkü bir kredi açılır Türkiye'ye. Ama e, cari açığı sürdürülebilir e, bir yere çekmek için döviz kurunun biraz çıkması gerekecek. Bunlar daha makul hallere gelecek. Yine de asıl mevzu şu, bu yönetim yani yeni iktidar değişirse eğer sadece günlük problemleri çözmekte kalırsa yerel seçimde istediğini elde edemez hem de çok çabuk toplumda itibar kaybına uğrar. Dolayısıyla orta vadeli bazı problemleri de çözebilmesi lazım. Yani bir uzun vadeli olan eğitim sisteminin baştan sona değiştirilmesi çok zor. sonuçta almak da çok uzun. Yani çünkü bir de ittifakın içerisinde uyuşmayacak evet. şeyler var. Mesela imamat Hatip okulları. Yani bu kadar çok imamat okuluyla sizin e, hedeflediğiniz e, e, kalifiye elemanlara ulaşmanız mümkün değil. Meslek siteleri açabilirsiniz tabii onlara iyi olmak, yani meslek sitesi ama bir şey öğrenmeden çıkıyor o da olmaz. E, bunları çözmek kolay değil. Ama mesela e, bazı sorunlar, örneğin enflasyon biraz daha normal yerlere geliyorsa o zaman üfe. Yani üretici fiyat endeksi de gelmiş olacağı içindir. O zaman e, öğrenim kredilerinin yapılandırılma işleri çok karışık olmaz. Zor olmaz. E, öğrenciler bunları ödeyemez hale kolay kolay düşmezler. E, i̇şte iş gücü piyasasında kısmen bir rahatlama olur. E, ama kalıcı bir şekilde az önce bahsettim uzun vadeli insanların niteliklerini arttırıp ve müthiş bir kalkınma hamlesine sokup e, bu işsizlik problemini çözmek, dış açık problemini kalır çözmek onlar buradan Çıkmaz. Ben o yüzden günlük e, problemlerin çözüleceğine de inanıyorum ama orta vadeli problemleri çözülebilir mi orada bir soru işaretim var çözülmez demiyorum uzun vadeli çözülmeyeceğini biliyorum ve onu da beklemeyelim diyorum buradan yani haksızlık oluyor bunu e, altının masa çözemez dersek. Ee, onun yapamayacağı bir şeyi e, zaten e, beklemiş oluruz. 20 yılda bozulan şeyler 20 yılda düzelir. Yani hani illa birebir 20 yıl alacak değil ama 3 yılda düzelmeyeceğini biliyoruz en azından. O yüzden e, hayal tacirliği yapılması tabi siyasi söylendi bu farklı olacaktır ama e, özetle benim vereceğim yanıt e, ben arada kaldım. Yani A ve B şıkların arasında e, günlük problemlerin fazlasına geçilir ama orta vadeli problemlere ne kadar yetiştir bilemem. Üniversitelerle ilgili bunlarla ilgili hep düzelmiyor. dış politika ile ilgili olur ama kapsamlı baştan sona bir değişim çok da kolay değil. Evet. Bu arada bir şey daha Tabii. söyleyeceğim. Yine masayı aşan bir durum. Bakın mesela Kılıçdaroğlu diyor ki 418 milyar dolar çalındı bunun peşine gideceğim. Şimdi bu kolay bir şey değil. İmkansız değil. Miktar budur değildir bilmiyoruz tahmin ediyoruz. Diyelim ki bu rakam da doğru. Bunun arkasında bir zaman ihtiyaç var dedik. İkincisi işte politik bir birliğe ihtiyaç vardır ki o e, altı part arası. Hadi bunlar da oldu diyelim. Kolay değil ama mümkün. Üçüncü bir şey daha gerekiyor. Toplumun da o e, de. desteği vermesi, o konuda bu kadar arkalarında olması. Çünkü bunun için şöyle bir şart var. E, bu tip mücadeleleri götürürken e, şimdi neresi beşli çete de, neresi değil kıpkırmızı bir çizgi yok değil. Değil. Bu bir kısmın yabancı yatırımcıları ürkütecek, bankaları belki ürkütecek, bazı holdingleri ürkütecek. Yani dolayısıyla o muğlak yerin çizilme sürecinde belirli gerginlikler olabilir. İşte böyle zamanlarda toplumun eğer bu e, altılı masaya Millet İttifakı'na seçimi kazandıracaksa tamam ben ona kazandırdım. Hatta Esed'i milletvekili sayısı da verdim. Yeter köşeye çekiliyorum deme lüksü yok. arkasa duracak. Bu yoksullukla, e, yolsuzlukları sürekli e, çözüm, onlara ilişkin çözümleri destekleyecek o esnada çıkan problemleri tam da bundan ötürü çıktığı için e, siniye çekecek, daha da devam edilecek, yüreklendirecek. Ancak bu olursa. Yani ben oy verdim, e, mührü aldılar, bu iş bu kadardır demek evet. yok. Ondan sonra her şey gerçekleştirilemezse kend, vatandaşın da biraz kendisini e, suçlaması gerekiyor ki şunu unutmayalım vatandaşımız da popülizme çok e, meyilli artı şuna da çok meyilli Yap, çal, e, yaptılar ama pardon çaldılar ama yaptılar evet. ya, bu anlayışla işte sen gidersen e, zaten onları da gerçekleştiremezler dolayısıyla vatandaşın da bir kendisine bakması gerekiyor.
1: Evet adayın bir birlikte muhafet e, adayının bir birlikte bunlar daha etekeme büyünecek ya o da daha iyi e, seçim sonrası
0: tahmini yapabileceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben de aynı görüşteyim. Yani Şubat ayının sonlarından itibaren daha böyle seçim süreci ve sonrası nasıl olur diye konuşmuş olabileceğiz. Ben teşekkür ederim. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.